0: Hallo und herzlich willkommen zu anu.p.p., dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 29. Folge. Die Zeit strukturiert unseren Tag. Eine festgesetzte Zeit macht Dinge planbar. Wie fatal wäre beispielsweise ein Angriff, wenn die Hälfte der Soldaten fehlen würde oder die Kanone nicht zur rechten Zeit schießt? Die Zeit, die Uhr hat das Militär stark verändert und darüber spreche ich heute mit Frank Reicherzer. Hallo. Hallo. Frank, magst du dich zu Anfang einmal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Frank Reichertzer. Ich bin ähm, Mitarbeiter am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Davor war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität in Berlin und noch viel länger davor, also in grauer Vorzeit, habe ich auch an der Universität Tübingen gearbeitet und wurde dort auch ähm, promoviert mit einer wissensgeschichtlichen Arbeit. Das,
0: das in aller Kürze. Ähm wie bist du eigentlich auf dein Projekt gekommen, über das wir heute sprechen?
1: Ja, das hat auch eine sehr lange Vorgeschichte. Eben aus dieser Tübinger Zeit ähm, haben wir in einem Sonderforschungsbereich über Kriegserfahrung gearbeitet und irgendwann mal das Boot gesehen, also in dieser sechsstündigen Fassung, glaube ich, auf der ARD und da merkt man halt auch, dass es da ähm, sehr viel um Zeiten und um Zeit geht, also brutale Langeweile, nichts tun in diesem stählernen Sarg, die dann unterbrochen wird von von heftigen Aktionen, also diese Zeitsprünge, die da ähm, sich abtun, ähm, das ist, glaube ich, typisch für, für das Zeitempfinden des Militärs und auch wie das Militär mit Zeit umgeht und wie es auch seine Subjekte, die Soldaten, auch irgendwie trainieren oder anders formuliert auch abrichten muss. Mhm. Das war so relativ lange im Hinterkopf und ähm, als ich dann hier in Potsdam ankam und mir ein Projekt ausdenken konnte, trat das immer wieder weiter hervor und passte sich ja auch so ein Trend ein, sich mehr mit Zeitlichkeit noch in der Geschichte zu befassen und auch dieses, was so oft quasi als Grundvoraussetzung für Geschichtlichkeit angenommen wird, auch mal in einem doppelten Sinn hinterfragen zu können.
0: Genau, es ist ja manchmal so verschrien als das Fach, wo man immer nur was auswendig lernen muss, was letzten Endes Zeitangaben sind. Ne? Also ja. äh, wann ist was passiert? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, und wie, wie sieht jetzt eigentlich dein, dein, dein Zugang einfach aus? bei diesem ganzen Projekt aus, weil ich, so, ich habe mir jetzt so überlegt, wenn man sich hinstellen, hinsetzen würde und einfach mal so ein bisschen mal mhm. überlegt, was alles Zeit im Militär, Macht regelt, wie auch immer, kommt man ja wirklich auf extrem viele, 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 viele Punkte, die irgendwie doch was mit Zeit zu tun haben. Du hattest gerade schon das Boot angesprochen, wo ja auch einfach, egal wo man ist, Einfach straight deutsche Zeit durchgezogen wird und so dann eben beispielsweise die Wachzeiten, also die, 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 die Zeit, in denen man Wache hält, äh, durchexerziert werden, egal was kommt.
1: Ja, genau. Ja, also diese Augustinus hat mal so gesagt, jeder weiß, was Zeit ist, aber wenn man sich damit beschäftigen muss, rinnt es einem durch die Hände. Also genau dieses, dieses Abstrakte von Zeit macht es, glaube ich, auch so schwer, aber auch so interessant, damit umzugehen. Das war so. Bei der anderen Grundkategorie Raum ist es einfacher, also der bildet sich ab, der ist da, der ist irgendwie ganz anders ähm, greifbar und ähm, physischer, auch wenn er eine soziale Konstruktion oder eine gesellschaftliche Konstruktion ist, ähm, aber bei der Zeit ist es halt, muss man sehen, wo manifestiert die sich und ähm, das war zuerst meine Überlegung. Ich muss schauen, wo wird über Zeit geredet, wo wird über Zeit reflektiert und wo wird aber auch vielleicht nicht direkt über Zeit geredet, aber irgendetwas gemacht, was zeitlich oder temporal interpretiert werden kann. Und ähm, der Zugang war dann, ähm, ich kann mir irgendeine Akte aus dem Bundesarchiv oder aus einem anderen Archiv ziehen und ähm, entdecke da Temporalitäten drin, klar. Ähm, deswegen habe ich so einen Aktenbestand, den ich auswerte, das ist nicht so mein Ansatz. Aber ich dachte, ich kann Objekte identifizieren, ich kann Figuren identifizieren, ich kann ähm, Praktiken identifizieren und ich kann ähm, Orte identifizieren, an denen dieses Zeitthema greifbar wird. Das war zuerst mal so eine Recherchegliederung. Also die Recherche muss ja nicht immer dann sich auch in der Gliederung des Buches oder des Projektes dann abbilden. Aber das war dann so, dass ich dachte, so kann ich auch das Buch schreiben und dann auch auf einer Metaebene eine ganz andere Zeitlichkeit erzählen. Vielleicht auch mal die Linearität die im Buch hat, also man fängt da an, man liest es durch, kommt hinten an. Die versuchen auch zu durchbrechen, indem ich so Zeitvignetten einspeise und die dann miteinander verlinke. Also es wäre dann quasi auch auf der, auf der, auf der Metaebene der, der Darstellung der Gedanken, ähm, sind auch diese Zeitsprünge da und auch diese Wechsel zwischen Bezügen. Also es wäre so eine Art von, von Hypertextstruktur, die da dahinter liegt und die dann auch die Temporalität des Erzählens auch mit anders denkt. Und
0: also so in der Richtung, bitte, wenn Sie weiterlesen wollen, lesen Sie auf Seite 50 weiter, da habe ich dann irgendwie zu einem anderen Bereich die Geschichte weiter erzählt So
1: ähnlich oder einfach so eher so, ein, so, so wie man es aus Lexika kennt, mhm. der verweist dann nicht auf eine Seite oder auf einen Aspekt, sondern eher auf das größere Kapitel. Ja, ja. Also das deswegen sind die Dinge alle miteinander verbunden und dafür habe ich dann, um mir das vorstellen zu können, so diese das Wimmelbild ähm, mir so als Visualisierung ähm aus so als, als Anhaltspunkt genommen und gedacht, da da da, da, da habe ich eben diese Orte, diese Figuren, diese Praktiken. Also wenn man diese Bräugel-Wimmelbilder ähm, aus der frühen Neuzeit da anschaut, da wird das alles deutlich. Und so ein Wimmelbild der Zeit ähm, zu entwickeln, der Zeitlichkeiten, auch der verschiedenen Arten von Zeiten. Also ich bin so ähm, tatsächlich Anhänger dieses landwehrschen Terminus von Pluritemporalität, also dass es ganz viele verschiedene Formen von Zeiten gibt, die irgendwie miteinander verbunden werden müssen oder auch nicht parallel existieren und das kann man, glaube ich, mit so einem Ansatz deutlich machen. Hm.
0: Wie sehen, wollen wir vielleicht einfach über, die, über diese vier Aspekte sprechen, was werden denn Figuren in der Zeit?
1: Also ein Beispiel wäre so der, der, der Offizier, der Kriegsgefangene wäre eine sehr spannende Figur oder auch der Wehrpflichtige, also der Wehrpflichtige unter dem Aspekt Lebenslauf, also hm. wird eine bestimmte also der der Staat, äh, wenn er auf die Wehrpflicht setzt, ähm, das ist ein chronopolitischer Eingriff, würde man das ähm, mit, mit, mit Charles Mayer sagen, ähm, der nicht mehr Kapital nutzt, um eine Armee aufzubauen, wie im Absolutismus, sondern der die Zeit seiner Subjekte, seiner Bürger nutzt, hm. ähm, um seine Verteidigungsfähigkeit oder was auch immer zu gewährleisten, also Sicherheit zu produzieren. Und da wird quasi diese... Ein Jahr, sechs Monate, drei Jahre, also je nachdem, wie lange diese Wehrpflicht ist, genutzt oder auch der Kriegsgefangene in dem sich ganz verschiedene Temporalitäten ähm, manifestieren, je nachdem, welche Hierarchie es ist. Wenn man in die Genfer Konvention schaut, dann ähm, können einfache Soldaten, Mannschafter, wie man es nennt, ähm, zu Arbeit herangezogen werden. Die mittleren Dienstgrade, Feldwebeldienstgrade, Unteroffiziere, die können zur Aufsicht von Arbeit herangezogen werden. Und Offiziere sind von jeglicher Art von Arbeit befreit. Also das spiegelt sich komplettes klassengesellschaftliche Modell wieder auch in dem Zeitnutzen und welche Form von Zeiten ähm, bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, sozialen Gruppen zugeordnet werden. Und der Offizier, den ich jetzt hier dann durchaus auch mal rausnehmen möchte, der ist ähm, eine ganz spannende Figur, ähm, die auch oft in der Geschichte der Arbeit, in der Geschichte der Zeit so ein bisschen vernachlässigt wird, weil das sehr lange eine Geschichte von unten war, man eher auf die einfachen Soldaten geachtet hat und einfach diese, diese diese Elite, die ja doch auch im Kaiserreich fast im Ersten Weltkrieg 30.000 Menschen mhm. ja dann umfasst, ähm, der hat so eine ganz eigene Zeitökonomie, so will ich das nennen, also Zeitökonomie, wie er Zeit nutzt mhm. ähm, und da ähm, kann man sehen, dass, dass der so ein Wanderer zwischen Welten ist, der kennt keine Arbeit, der kennt keine Freizeit, der kennt nur Dienst, so könnte man das formulieren.
0: Und wie sieht der Dienst eines Offiziers aus? Also wenn wir jetzt einfach mal da bleiben wollen würden, was er sieht nur Dienst, aber was sie was was verrichtet er da für Dinge, mhm. was für Zeiten, wie nutzt er Zeit, wie ökonomisiert er Zeit?
1: Das ist das ist ganz unterschiedlich. Also wenn man da, ich glaube, da ist die Zeit um 1900 spannend, weil sich da bestimmte Ebenen ähm, dieses Zeitnutzens überlagern und dann auch in Konflikt miteinander geraten, ausgehandelt werden und so dann aber auch greifbar ähm, werden. Also das eine, wenn ich das jetzt mal sehr stark typisieren möchte, ist so das Modell des sehr höflich orientierten Offiziers, der aus dieser Hofgesellschaft der frühen Neuzeit kommt und das andere Modell ist eher der, der Gewaltmanager, der mhm. sich dann von den Gewaltarbeitern an der Front abgrenzt, aber eher der, der dann ähm, Gewalt organisiert und anwenden kann. Und ganz spannend sind, glaube ich, diese dieses höfische Offiziersmodell, das auch im Offizierkor immer gelebt wird als Integrationsideologie. Das verbindet schon alle auch um 1900. Aber der ist quasi Gentleman, der ist dandy, ja, der ist auch, der hat auch eine ganz andere Maskulinität, als das jetzt quasi ein bürgerliches Modell hat. Der ist Androgyn in einer gewissen Art und Weise steht so zwischendrin und in seinem Zeitnutzen verschwindet komplett Arbeit und Freizeit also man kann in, in Quellen lesen, so Offiziersratgeber wie soll man sich verhalten im Dienst, außer dem Dienst wo schon Grenzen markiert werden aber es verschwimmt dann doch immer zu einem und hier würde ich sagen, hier wird immer simuliert, hier wird immer der gute Gentleman simuliert, der automatisch auch ein guter Anführer ist und damit dann aber auch ein guter Soldat.
0: Ah, okay, ja.
1: Ja, und ähm, man kann das noch so in den 1880er Jahren sehen, wo ähm, in Debatten darüber gesagt wird, also ähm, auch ähm, der Platz des Offiziers ist ähm, nicht nur am Buffet, sondern auch dem Tanzboden, weil auch die besten Tänzer auf dem Tanzboden, auch die blutigen im blutigen Tanz des Krieges sich immer sehr gut bewährt haben, also diese Analogie diese Simulation, die ist hier sehr wichtig und er simuliert quasi weil der Krieg ja nicht für ihn erfahrbar ist, simuliert er quasi Krieg in seinem kompletten Lebensstil. Und da wird Charakter und Ähnliches, also alles, was so die Kriegstheorie als wichtig für einen militärischen Führer setzt, ähm, imaginiert und immer wieder inszeniert. Und da fließen diese Zeiten ineinander. Bei der Kavallerie kann man das ganz gut sehen, dass jetzt im Reitsport dann auch sehr stark ähm, mit ja, auch mit der Tätigkeit des Kavallerieoffiziers im Krieg zu tun hat. Die Briten haben sogar dieses Stichwort oder diese Debatte, die sich da abspielt, da sind sich die Kontinent äh, europäischen, nordamerikaner, also die, mhm. die modernen Militärs alle relativ ähnlich. Sie haben unterschiedliche Felder, wo es ausgetragen wird. Aber im britischen Kontext heißt es auf Brains versus Polo. Also brauchen wir jetzt die schlauen Absolventen oder die guten Polospieler? Und oft entscheidet man sich dann für den guten Polospieler in den Regimentern, weil das der komplette Gentleman Offizier ist und damit auch der, der gut führen kann, weil das ist der, die Haupttätigkeit des Offiziers. Der hat auch eigentlich keine Waffe, also der hat eine nur zur Selbstverteidigung sind die Waffen des Offiziers gedacht, weil er muss anführen.
0: Ja, ich, ich, ich möchte ganz einfach so ja, ja, ja sagen. Weil ja, das ist ja so spannend, ne, weil wenn, wenn man sich überlegt, das sind ja genau die Attribute. Ne, er reitet. Und er tanzt, yeah. diese offiziellen, es gibt immer auch diese gala uniform der yeah. Offizier, der immer auf der Gala ist yeah. und, und ähm, ich habe mich ehrlich gesagt damit noch nie so intensiv beschäftigt, deswegen habe ich yeah. auch mir noch nie Gedanken über die Funktion gemacht und darüber hast du dir ja yeah. mutmaßlich <lacht> enorm viel Gedanken gemacht und das finde ich finde ich so plausibel und auch so interessant, dass man dann beim Reiten oder auch beim Polospielen ja ähm, Führung üben kann. Ähm, Reiten üben kann in bestimmten Lagen und dann irgendwie sowas wie ein, eine Art von Spiel spielen kann, so jetzt Mach, reiten wir mal einen Angriff und Jaja. dann reitet er dann irgendwie schnell und tut dann so und jetzt lege ich mich in die Kurve
1: ja, also und jetzt so, so. kommt
0: dieses und jenes.
1: So durchaus kann man sich das vorstellen, also das ist einerseits diese, diese physische Fähigkeit trainiert, ja. ähm, aber auch sowas wie eine bestimmte Haltung, also die kommt da auch mit zum Tragen und es gibt dann tatsächlich auch in der Zwischenkriegszeit, wenn man mal dieses Feld Sport nochmal sich also ähm, kurz hier in diesem Zusammenhang betrachten will, auch Bücher, die heißen dann die ähm, der, ich glaube, der Tübinger Universitätssportlehrer, der auch noch Sturm heißt, ähm, ist sehr Fußballfanatisch und schreibt ein Buch über die, ähm, die Funktion des Fußballsportes zur Befreiung aus der Knechtschaft von des Versailler Vertrages. Also, wo auch diese, und da wird so, dass der, der Stürmer genau diese Attribute in dieser Sportsituation trainiert, die auch der Stoßtruppführer braucht. Also, diese Analogie, ähm, Sport, Krieg, Krieg, Sport, in welche Richtung, die ist sehr stark in den Anfängen des 20. Jahrhunderts. Es gibt da auch im britischen Kontext ähm, auch so diese dieses diesen berühmten Kick-Off an der Battle of the Somme ähm, 1916, wo dann Fußbälle ins Niemandsland geschossen werden und das Ziel ist es, die in den Graben der Deutschen zu kicken. Einer von diesen Bällen ist jetzt auch ähm, im Museum der, der britischen FAA, also der, der des DFBs der Engländer oder der, der Engländer tatsächlich, ähm, der ja Fußballmäßig anders organisiert. Also, wo auch diese ganze Sache zusammenkommt und dann wird die Times beschreibt, das dann so, ähm, wie dann das da, wie die dann durch das Niemandsland dribbeln und auch diese ganze Sportmetaphorik da ist. Das, das geht in eins. Spannend.
0: Das, ist also gerade diese Übertragung dann wirklich zu sagen, nicht nur du bist jetzt beispielsweise ein Stürmer oder du bist ein Stürmer und bist dafür zuständig, den Ball ins Tor zu schießen, sondern dass man das dann sogar noch auf ein Schlachtfeld überträgt und sagt, da ist der Ball, da ist das Tor, das Ziel und jetzt mal los. Und dass man, da habe ich dann gleich so eine Art von, wieder auch so ein bisschen wie beim Reiter, so, ja, da ist das ein, ein Granat, ein Loch von einer mhm. von 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 Granate, die explodiert mhm. ist, also so ein, wie, wie heißt es nochmal? Trichter. Trichter. Ja. Und da ist noch ein Trichter und da muss man irgendwie so Slalom laufen und das dann sich vielleicht so als, als, als irgendwie Hindernisse auf einem Fußballfeld vorstellt, um dann eben die
1: Abwehrkette beispielsweise äh, äh, den Schützengraben äh, zu überwinden, um äh, dann das Tor zu schießen. Ja, und schon in deiner Sprache, dass da auch so ähnliche ja. Beschreibungen einfach Sportskanon oder da dann auch ähnlich vorkommen. Und da ist so eine, so eine Analogie da und auch, ähm, die Welt sagt auch, War is sports, äh, plastisch. Nee, umgekehrt sagt er, Sport is war minus the shooting. Also wo auch diese diese Analogie, die ist da sehr klar. Und das ist aber auch, wenn man das auf das Zeitthema wieder zurückholen will, da ist das wichtig für den Zeitnutzen, dass hier dann auch diese sportliche Betätigung in einem gewissen Rahmen dann auch ähm, eben diesen Analogieschluss zulässt. Und dann ist das, was ist denn jetzt Sport? Ist das denn jetzt Freizeitbetätigung, wenn man das in dieses nie wirklich durchexerzierte, aber doch zumindest ideologisch sehr stark prägende Modelle der funktionalen Differenzierung der Zeiten einordnen will. Also hier ist das Stichwort Acht-Stunden-Tag oder Zehn-Stunden-Tag. Also wäre die Arbeiterbewegung, die Forderung, wo ihr ja auch die, wo auf der anderen Seite die, die, die Arbeitgeber oder die Unternehmer mitgehen können, ist zu sagen, ähm, also wenn ihr jetzt diese acht Stunden in der Fabrik seid, dann arbeitet ihr auch diese acht Stunden da und dafür kriegt ihr dann noch Zeit zur Erholung, Recreation. Mhm. Da gibt es noch keine Freizeit, also das ist einfach nur die Wiederherstellung der Arbeitskraft mhm. und irgendwann kommt dann auch mal noch die, die dritte Stufe der Freizeit damit hinein, ähm, wo dann aber diesen Zeiträumen ganz klare Tätigkeiten zugeordnet sind. Das ist so, was mit der funktionalen Differenzierung, Industrialisierung im 19. Jahrhundert aufkommt, nochmal um zu betonen, auf der sehr stark normativen Ebene, wie das Leben dann in der Fabrik aussieht, ist, ganz, ist eine andere Geschichte. Ja. Auf der normativen Ebene hat man das und es Ehe sich wahrscheinlich noch eine Fabrik durchsetzt, zeigt sich das eher im Städtebau. Also, hier ist der Ort zum Arbeiten, hier ist der Ort zum Wohnen, hier ist der Ort zur Freizeit. Also, diese Karte von Athen, Stadtplanung, kennzeichnen ja immer noch unsere Städte. Und diese Strukturierung von Zeit, ja, die lässt sich hier in diesem militärischen gar nicht so, so wirklich nachvollziehen. Und da kann man sehen, wie da auch so ganz Zeiten ineinander fließen und unterschiedlich mit Sinnen belegt werden. Aber man sieht aber auch, wie Rechtfertigungsdrücke Aufkommen. Also, warum nutzt du deine Zeit jetzt so? Also, das, was auch aus der aus der bürgerlichen ähm, Bewegung kommt, wie man die Arbeiter diszipliniert, dass die jetzt nicht immer im Saloon ist so ein Wunder, gibt so es wunderschöne Studie darüber von Roy Rosenzweig ähm, oder Alkohol trinken, sondern sinnvoller Nutzen von Zeit, ähm, das spiegelt sich ja auch wieder und hier kommt auch das Militär oder diese dieser diese Offizierstypus des höfischen Offiziers sehr stark unter Legitimationsdruck und muss legitimieren, warum er so seine Zeit verbringt und da dreht sich jetzt wieder in der Kreis und dabei ist die Katze in Schwanz. Man könnte jetzt diese Quellen mit diesem Nutzen des Sportes und ähnlichem auch so interpretieren, dass die auch zu einem gewissen Teil Rechtfertigungsnarrative für diesen, für dieses, für diesen Lebensstil dann letzt, letztendlich auch sind, den zeitgenössisch schon auch der amerikanisch-norwegische Soziologe Thorstein Feplin dann auch als ähm, Leisure Class bezeichnet hat, also die sich dann durch darstellen von, ich habe sehr viel Zeit, Freizeit zur Verfügung und das ist dann der Luxus und damit kann ich gesellschaftliche Wertigkeit ähm, darstellen, hin zu einer ähm, ähm, zu demonstrativen Konsum. Das ist dann die nächste Stufe. Also ich kann extrem viel konsumieren und heute haben wir eine genaue Umkehrung. Heute ist der Terminkalender immer voll. Also wenn jemand wichtig ist, hat er gar keine Zeit. Ja, also das ist eine komplette Verschiebung. Ähm, wenn man früher hat sich Luxus über Freizeit, Muße, heute gibt hat sich komplett umgedreht, auch durch Neoliberalisierung.
0: Der Prestige, das Prestige ist halt auch vollkommen um, umgedreht, ne? also man wird dann im besten Fall für viel Arbeit gut entlohnt und hat dann dadurch irgendwie so ein gewisses Ansehen, Prestige, ja. dass man ja. sich erarbeitet. Ich finde das mit dem Sport halt ganz interessant, weil du, weil, weil ja gerade der, der Sport, also die funktional also die, die 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 ähm der Zugriff was soll ich jetzt sagen? Also dass man dass man dass man Sport irgendwie legitimieren kann mhm. als auch im Dienst hat ja fehlt fehlt, fehlt glaube ich fehlt glaube ich in der in der im Fabrik Modus sehr, sehr schwer, ne? während ja dann zum Beispiel im, im Militärischen das ja, wie, wie wir es auch vorhin schon besprochen haben, ne? eigentlich eine so der Kernkompetenzen irgendwie ist, ne? sich, sich, sich zu bestimmte Positionen, bestimmte ja, Rollen eben über den Sport zu trainieren, zu üben, zu verfeinern, zu verbessern, sich auch im Zusammenspiel dadurch vielleicht auch äh, zu verbessern. Das, das stelle ich mir dann halt in so einer, in so einer Fabrik halt eher schwierig vor, weil da, da es da ja genau, wie du es gesagt hast, das ist so eine leicht normative Verschiebung hinzu, es geht um die, um die, ja, Wiedererlangung oder Recreation der Arbeitskraft.
1: Ja, genau. Aber die, die, was so eine Parallelität ist, ist auch, dass das genauso wie das Militär, eine greedy institution, so heißt das Konzept ist, die, die verlangt, dass man sich auch in seiner Zeit, die eigentlich seine Freizeit ist, in das, in diese Institution einbringt und die eigentlich diese Zeit ab saugt ist so eine Theorie der 70er Jahre, die da aufkommt, die so ein Revival durch Google mal hatte, wo das auch immer so war. Also es ist keine totale Institution für diese Offiziere, sondern eher greedy, die sie komplett einbindet und so so, so so gierig nach deren Zeit ist und Einbindung in diesen Organisationssinn. Das sieht man aber auch in Unternehmen, klassisch über den Fabriksport, wenn man an die Werkself, also Bayer 04 denkt, da wo auch viele Sportanlagen auf Fabrikgelände sind, wo auch immer noch eine Kontrollfunktion mitschwingt und eine Disziplin Funktion, ähm, sehr stark in der in der, bis in die Mitte 20. Jahrhundert im fordistischen Modell. Ähm, das ist dann auch da, wo man diese Kontrolle über den Zeitnutzen ähm, die, der, der Menschen nutzen will. Und das wechselt dann eher so. Und ähm, heute ins Fitnessstudio, jetzt mit Foucault geredet, ist natürlich, dass, ähm, dass das... Die, die, die neoliberale Selbstoptimierung des Subjektes, die da dann auch in dieser Sportlichkeit, also gesunder Körper, Reproduktion, äh, Habitus und alles mögliche und wo er ja dann schon selbst wieder eine eigene Industrie mit dranhängt, ähm, Da kann man glaube ich auch so lange, längerfristige durchs späte 19. Jahrhundert bis nach hinten ähm, Verlaufe durchaus ziehen.
0: Bis, dann, bis man dann irgendwann bei Instagram gelandet ist Richtig. und dann irgendwie um in sein Instagram-Bild, in seine Instagram-Story dann noch reinschreibt oder reinprojizieren lässt, dass man um 6.30 Uhr schon beim Sport war und okay. äh, den Tag schon ja. konsequent diszipliniert. Äh, mit 4:30 aufstehen ja. nutzt.
1: Und ob das dann noch Sport ist, ist wieder was anderes. Ich glaube, Sporthistoriker könnten das vielleicht sogar bezweifeln.
0: Mhm. Also,
1: wo ist das kompetitive Element im mhm. Spiel und die Regeln und so? Das ist dann beim Joggen. Ist was anderes, aber es wird ja heute schon tatsächlich der Sportbegriff, hat sich ja extrem weit ausgedehnt. Ja.
0: Du hattest jetzt noch andere Zugänge, unter anderem das Objekt. Ja. Was verstehst du darunter? Was subsumierst du darunter?
1: Also so mein, mein Lieblingsobjekt, ähm, das ist eigentlich die die Uhr, die ist zentral für das Thema und die steht vielleicht auch so im, im Zentrum des Ganzen, weil das ist das, was du auch in deinem deinem Eingangsstatement ja gesagt hast, also diese, die Uhr steht für mich als Symbol für die für die Uhrzeit. Ja. ja. Und allein schon in der Zusammenziehung von Uhrzeit merkt man, das ist eine, eine ganz bestimmte Form von, von Zeit. Ja. Und das kann man auch sehr lange zurückprojizieren. Also man muss sehen, wie der vielleicht wie die Tageseinteilung so funktionieren. Normalerweise in der Antike an natürlichen Rhythmus orientiert und im Mittelalter ist die klassische Unterscheidung Tag und Nacht. Mhm. Und der Tag hat sechs Stunden und die Nacht hat sechs Stunden. Mhm. So könnte man das ja. grob sagen. Nur ähm, durch den durch den Sonnenlauf sind die Tage aber immer unterschiedlich lang. Genau. Und die Stunden. Tagstunden und Nachtstunden variieren dann auch in ihrer in ihrer Dauer. Also jeder Tag hat seine eigene, mhm. Ja, das spielt eigentlich so gar keine Rolle ähm, im, im, in diesem Leben, weil ähm, man braucht es nicht, man kann sich durchaus an diesen natürlichen Rhythmen orientieren. Und meine These jetzt, die sehr überspitzt ist und auch sehr fokussiert wäre, dass dann auch in, in Klöstern und anderen Kontexten, wo man sehr stark in, in Takt oder Rhythmen dann auch mhm. ähm, lebt, dass dann irgendwelche Hilfsmechanismen gebaut werden, um den Tag strukturieren zu können. Und da ist ein Nachbau der Natur, wäre ja, so da das Stichwort. Und da möchte man gerne was bauen, was irgendwie das einfacher macht, diese Stunden ja, irgendwie so zu, zu koordinieren und irgendwie einzuteilen. Und da, ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt, aber zumindest in den Raum stellen würde ich es, dass dann so die, die mechanische Räderuhr erfunden wird und eigentlich tak tak Takt, tak den Takt vorgibt, aber dieses Modell tag nachtstunden gar nicht abbilden kann. Deswegen ist sie auf einmal da als unzulängliche Erfindung, kann das gar nicht, kann genutzt werden, wird mal da eine gebaut, mal da eine, gibt immer mehr davon und so und irgendwann gibt es dann mal so in so einem gegenseitigen Hochschaukeln, was würde ich das sehen, so ein Trade-off, wo man auf einmal merkt, ähm, ah ja, hier ist sowas wie was, eine, eine Messung von Zeit, die unabhängig ist, die linear ist, die sich dann von, von natürlichen Rhythmen, also entkoppelt mhm. und dann einfach einen ganz klaren Takt vorgibt, 24 gleich lange Stunden. Und damit wird auf einmal Zeit mathematisch, physikalisch und in einer gewissen Art und Weise auch ähm, ökonomisch, weil jetzt kann man die auch, jetzt kann man sie auch handeln. Ja, also weil jetzt ist es eine, eine Einheit geworden, die austauschbar, die koordinierbar ist. Und damit kommt der Urzeit sehr viel Gewicht in diesen frühen neuzeitlichen Gesellschaften bis eigentlich in die Gegenwart ähm, zu, weil jetzt Koordination von Gesellschaft über Zeit möglich ist, also über ein Abstraktum und über Verläufe zu denken. Jetzt bekommt Pünktlichkeit eine ganz andere Bedeutung. Wenn man mal eine Begriffsgeschichte der Pünktlichkeit schreiben würde, was ich sehr begrüßen würde, wird man, glaube ich, merken, dass das zuerst eine genaue Argumentation, auf den Punkt gebrachte Argumentation ist und dann zuerst zu was, zu einer Zeitraumkoordination ähm, als Wort dann sich verengt. Und da, glaube ich, da steckt, glaube ich, diese Kraft der, der Uhrzeit drin, wie sie auf einmal anfangen kann, Probleme, die sich modernen Gesellschaften in Europa stellen, ähm, durch diese funktionale Differenzierung, das ist ein Prozess, es ist nicht zuerst die funktionale Differenzierung, dann kommt die Uhrzeit und löst das, sondern das sind so ganz lange, über 200, 300 Jahre laufende Entwicklungen, die sich gegenseitig beeinflussen, aber dann ähm, ist Uhrzeit ähm, Lösung von Problemen, verschiedene gesellschaftliche Teilsysteme und Abschnitte miteinander in Einklang bringen zu können und das hm muss man sich fragen, ist die ist die Lösung vor dem Problem da oder das Problem vor der Lösung, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, das sind sehr eng miteinander verwobene ähm, Entwicklungen und ähm, es bildet sich auch in der Uhrzeit oder in, dem, in der Uhrwerkmetapher dann tatsächlich auch ab, die dann was Göttliches hat, die Ordnung symbolisiert, die strukturiert und die dann auch ähm, über die, auf den ganzen Staat gestülpt wird in diesem mechanistischen Weltbild. Und dann letztendlich auch das Militär als, ja, als, und da kommt wieder eine andere Form, als Repräsentationsinstrument genau dieses Uhrwerks. Und diese Abläufe ähm, hervorbringt und dann fließt auch das ins Militär ein, weil das auch noch eine andere Funktion dieser Offiziere, weil du vorhin gerade diese Uniformen angestellt hast, die repräsentieren auch Staatlichkeit, den Staat, die Monarchie, das Gewaltmonopol, das ist auch damit drin und das wird hier aber durch dieses ineinandergreifen, dieses harmonische, synchrone von diesen zeitlichen Militärkörpern auch dargestellt, die ja durchaus auch viele überflüssige Bewegungen in ihren Ladetechniken oder sowas haben. Ich glaube, das Bräuche-Reglement hat über 70, davon sind manche gar nicht notwendig, aber die dienen dann wieder der, der Synchronisierung der Bewegung, also das Klopfen auf die Pulvertasche ist sogar negativ, weil dann das Pulver aus den Hüllen rausgeht, aber es dient dafür, wieder in den Takt hineinzukommen. Also da ist auch einerseits diese Uhrwerk- und Uhrzeit-Metapher greifbar, aber auch real als als Uhrzeit ist das das ist das ein Element, das das Krieg strukturiert und durchzieht und auch ähm, ja versucht, da die verschiedenen Abläufe, was ja Kriegführung eigentlich auch ist, die zu koordinieren, dann möglich macht. Und dass das Tolle daran ist, das hast du ja in deiner Einleitung gezeigt, dass das eigentlich fast nie funktioniert, also diese Koordination in, in Raum und Zeit, also bis ins späte 20. Jahrhundert. Ich könnte mal ein paar Beispiele nennen, also dass man im, im amerikanischen Bürgerkrieg, der ja auch oft als erster industrialisierter Krieg gilt, komm kommen die Armeen auch immer nicht richtig zur rechten Zeit am richtigen Ort. Und so entsteht eigentlich dieser Fog of War, weil er eigentlich gar nicht, er soll planbar sein, aber er ist nicht planbar. Und die Hilfskonstruktion des Genius, des Feldherrn ist dann darüber, der das dann aber merkt und dann da irgendwie zustande bringen kann. Dann gibt es noch diese... Die Uhren sind auch noch ein bisschen ungenau, die mobilen und alles mögliche, also Taschenuhren funktioniert nicht so und auch diese Orientierung im Morgengrauen ist sehr interpretationsoffen. Wann beginnt es jetzt? Oder ähm, wer kann es jetzt mal auch probieren, vielleicht auch die Zuhörer handbreit über dem Horizont. Wenn man die Hand vor seinem Gesicht bewegt, kann das auch sehr unterschiedliches ja. bedeuten. Also das ist problematisch. Ähm, dann, 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 dann haben wir auch sogar ähm, 1866 in Königgrätz. Da man könnte zugespitzt sagen, die Preußen gewinnen die Schlacht, weil der, weil eine Armee zu spät kommt, ähm, hm. was sich gar nicht an den Plan gehalten hat. Oft. Tannenberg ist eine ähnliche Schlacht, wo auch ähm, Eigeninitiative und Ignorierung des Zeitplans durchaus auch Konstellationen auf dem Schlachtfeld hervorbringt, die dann sich vorteilhaft hier im Fall für die deutsche Seite entwickeln. Und letztendlich springe ich jetzt mal in den ähm, in die Vorphase des ersten. Golfkrieges, also die amerika in, in, wie heißt wie hieß das, Desert Storm, Desert Shield war die Operation, ja, dann davor, wo eine Patriot-Batterie, also das sind diese ähm, Flugabwehr oder Batterien, wo eine Rakete schlägt dann in amerikanische Basis in Saudi-Arabien ein und das liegt daran, dass ähm, das Patriot-System, das eigentlich als mobiles System geplant ist, dann wird man auf der Stecker gezogen, dann fährt der Rechner immer wieder neu hoch und dann ist die Zeit auch wieder bei Null, aber mhm. diese komplexe Berechnung, wie ein Flugkörper fliegt, ähm, das sind auch Zeitberechnungen, also aufgrund der Zeit, die das Objekt, das im Radar verfolgt wird, ähm, dann hat, wird dann berechnet, das ist eine Rakete, das ist ein scharfer Fall, was da bei uns rechnet, der Algorithmus auf und die Rakete wird dann zu dem Zeitpunkt da sein, dann wird die dort abgefangen. Ja. Jetzt haben die aber in dieser Basis Patriot stabil eingesetzt, Ah, Artisch. okay. Hm. Ja, und über die Zeit haben sich auf der, ich weiß gar nicht wie vielten Kommastelle, zehnte Kommastelle hm. Rundungsfehler ja. angeschlichen und das führte eigentlich zu einer Fehlberechnung. Ja. Und deswegen wird die Rakete, also die Scud der Iraker nicht als Rakete erkannt und Batterie fährt runter und dann schlägt die ein. Also da hat man sogar bis auf die... Kommastelle ja. ausgerechnet, also da sind auch die Quellen ganz spannend. Diese Congressional Hearings auf diesem Fall ähm, im US-Senat, die das dann auch berechnen. Die Israelis haben das Problem nicht. Ja. Die haben diese Batterien auch eingesetzt. Die fahren aber einmal am Tag, die rechnen runter und wieder hoch. Und da ist der Rundungsfehler mhm. nicht da. Also selbst mhm. auch in diesen hochkomplexen Systemen spielt auch diese Zeitungenauigkeit. Kann das immer noch eine Rolle spielen?
0: Ich musste gerade an einen Fall aus dem Zweiten Weltkrieg denken, nämlich zum, als die Alliierten in der Normandie landen und vorher, bevor überhaupt ein Schuss gefallen ist, ja schon ihre Logistik geplant haben und mhm. gesagt haben, äh, d die Day plus so und so viel sind wir da und da. Und ja. dann einfach merken, dass, dass sozusagen da auch zwei Zeiten Parameter auseinander divergieren, die vorher geplante Zeit, wo sie dann wann sind und die tatsächliche Zeit und wie dann dadurch dann ja auch militärische Problematiken entstehen können ne? und Synergien oder halt Pro ja, Probleme entstehen können, die dann irgendwie gelöst werden müssen. Wie gehen wir jetzt damit um? Also es ist ganz, ganz interessant, was, was Zeit so auslöst und was mir vorhin noch eingefallen ist, jetzt sind wir zeitlich ziemlich weit vorne und ich Meint, wollte eigentlich viel weiter nach hinten mit mit dem, was ich sagen wollte, dass ja eigentlich die Kirchturmuhr in meiner Wahrnehmung so die eine der ersten Uhren ist. Also eigentlich äh, keine unmittelbare staatliche Institution und auch keine unmittelbar ökonomische Situation, aber die dann ja eigentlich, die dann in, in bestimmten Taktungen ja auch den Tag, den Tag. Strukturiert, ne? Das Morgengebet, also ich kenne zum Beispiel Kirchen, wo dann morgens früh um 8 Uhr es klingelt und dann nochmal um 5 ja. oder um, 6, um 16 Uhr und das einfach so diese Gebetszeiten zeigt oder ja zum Beispiel auch die Abläufe in einem Kloster sind ja, ja. an Uhrzeiten geknüpft, ja. ne? Also wann wird was gebetet, wie wird gebetet, das ist auch ganz interessant, wie dann so, ja, fragt man sich auch warum eigentlich, aber das ist halt diese, 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 diese Synchronität, ne? Ja, genau zu sagen, unser Morgengebet ist dann und dann und dann.
1: Genau und eigentlich ist es ja auch egal, wann es ist. Hauptsache, man einigt sich darauf, wann es stattfindet. Also wenn genau. wir jetzt genau, ob wir jetzt eine Stunde reden, zwei Stunden oder wann jetzt mittags, so das ist ja eigentlich wurscht. Das muss ich halt nur darüber einig werden. Deswegen war das mit der Uhrzeit auch nie so, war gar kein Problem. Also wenn dann im Kloster die Autorität gesagt hat, jetzt ist halt zwölf, jetzt wird gebetet. Und wird halt da gebetet, ob das jetzt die Sonne dann da den Höchststand hat und Sonnen, ja. ist ja eigentlich egal mhm. ja vor diesem Aspekt, aber das war dieser Punkt mit dem Trade-Off und natürlich sind dann auch noch diese Soundscapes von diesen Städten ganz wichtig, weil diese Uhr, das Zifferblatt kommt... Also davor sind Glocken, also akustische Signale sind da ähm, sehr wichtig und da gibt es auch schöne Arbeiten von Le über die Glocken ähm, des ländlichen Frankreichs drüber, wo genau das auch so thematisiert wird, wie diese Zeitsignale das strukturieren oder auch über die über die ähm, die frühneuzeitlichen Renaissance-Städte in Italien, wo es ja wirklich auch Wettläufe zwischen der städtischen Autorität und der Zeit und der kirchlichen Autorität der Zeit Gibt und wem jetzt sie wer jetzt da quasi bestimmen darf, welche Zeit jetzt da und dann gibt es auch ah, ganz unterschiedlichste. Mm -hmm. Die Zünfte haben ihre eigenen Zeiten, also hat jede, jede gesellschaftliche Gruppe, wenn man das die Stadt so einteilen will, hat manchmal ihre ganz eigenen Zeiten, ihre eigenen Signale und diese das ist ein riesen Gebimmel in dieser Soundscape dieser frühneuzeitlichen Stadt, wo und dann gibt es aber auch immer wieder die Tendenzen zur Vereinheitlichung, die sind da dann auch sehr stark und auch dieses um jetzt nochmal diesen diesen Wechsel wieder in das Militärische zu bringen, auch in diese Architektur, wenn man sich Kasernenbauten anschaut, da gibt es auch oft Uhrentürme ja, und diese, die sind aber immer auf dem Stabsgebäude, würde ich jetzt als These behaupten oder weil der, und das signalisiert auch, hier ist der Chef, ja, hier ist die Zeit und hier ist der, der über die Zeit bestimmt oder der Master of Time ist, der der Herr der Zeit ist und das ist aber alles, glaube ich, eine sehr starke Fiktion, diese Zeitlichkeiten. Wir haben ja eben schon gehört, wir machen jetzt einen Kriegsplan und dann ist der aber dann doch ganz anders. Ähm, in diesem, Ich würde jetzt mal zwei Verständnisse von Kriegführung gegeneinander in Stellung bringen, die sich natürlich immer mischen, aber mhm. auf der einen Seite ist dieses rein mathematisch-geometrische, ich kann Krieg planen, ich kann Krieg berechnen, also das von fr frühneuzeitlicher Geometrie, dass das schön sein muss, und wenn das schön ästhetisch ist, dann gewinnt man da auch. Bis hin ähm, zu ähm, Operations Research ähm, im 20. Jahrhundert ist, wo man auch Probleme einfach mathematisiert, Algorithmen drüber, und dann hat man eine Lösung und dann weiß man, wie man Logistikprobleme löst, Bombenteppiche wirft oder was weiß ich was alles machen kann. Und auf der anderen Seite steht irgendwie so dieses dieses Genius, des Feldherrn, der permanent, der, der, der so genial ist, der über Zufall, der ist ein Künstler. Der hat das kairotische Moment, der kann den, die Situation erkennen. Er hat das hin so, und dann richtig handeln. Deswegen ist das, ist das Kunst. Das andere ist eine Wissenschaft oder eine Technik und das andere ist eine Kunst. Und die beiden, die mischen sich natürlich immer, aber die stehen so ein bisschen gegeneinander. Und der, der Kriegsplan mit der Uhr ist quasi so eine, so eine Lösung, wie man irgendwie mit diesem Chaos des Krieges zurechtkommen will. Und da gibt es auch so, ähm, schöne Berichte darüber, dass nach dem, ich habe jetzt als Generalstabschef den Kriegsplan gemacht oder als und dann, jetzt jetzt gehe ich angeln das ist so, Angeln ist übrigens eine dieser frühen Freizeit beschäftigungen die sich seit durch die ähm, Geschichte ziehen das erste Freizeitbuch ist, wo das beschrieben wird, ist glaube ich eine über das Angeln ähm, und deswegen ist Angeln so ein Top-Boss von jetzt mache ich einfach was anderes ja, weil ich kann den Plan eh nicht aufhalten, wenn er gut läuft, dann läuft er und ausgerechnet ist. Und dann muss halt müssen die halt woanders sehen, wie sie damit klarkommen, wenn diese Klauschewitschen-Friktionen auftreten. Und der Krieg mit der Uhr, das ist sowas, was da so in der Mitte ist. Das, der, der Genius will das nicht, aber er braucht es trotzdem für Aufmarschzeiten, Krieg mit der Eisenbahn, Generalstab. Der Ort, wo der Genius ja eigentlich sitzt, der muss das haben. Und da vermischt sich das so ein bisschen auch der Zeitplan und die Zeitplanung. Und da ist dann auch schon diese Herrschaft über Zeit wieder da. Also, wer das beherrscht, ja, wer dem Gegner, ähm, quasi sein temporales Regime aufzwingen kann, ja. der gewinnt. Also, es das heißt nicht nur im Angriff schnell sein oder Blitzkrieg, oder was weiß ich, der Blitzkrieg ist ja auch eigentlich so eine, schon im Namen, so eine, so eine, so eine Chrono-Chiffre für Krieg, aber allein auch zu sagen, ich bestimme, wann machen wir schneller, wann machen wir langsamer, wann machen wir schneller, wann machen wir langsamer. Das ist quasi so das, was noch militärische Initiative zeigt und sagen, ich bin noch handlungsfähig. Wenn ich das nicht mehr bestimmen kann, ähm, beschleunige, ich bremse ich ab, dann habe ich die Handlung verloren, dann muss ich zusehen, da wieder reinzukommen. Ja, das sind so diese Temporalstrukturen, die Kriegführungen ähm, dann auch auf dieser höheren bis niedrigen Ebene eigentlich auch mitbestimmen. Also deswegen kann auch in so einem Krieg, wenn man ihn temporal denkt, ähm, auch sein, den Gegner in seiner temporalen Verfasstheit zu attackieren. Das ist so das, was der Blitzkrieg ja macht. Also die deutschen Panzer, die fahren da ja einfach in Frankreich nur, die fahren da in der Gegend rum und fahren irgendwo hin und lassen die Franzosen gar nicht zur Ruhe kommen. Und wunderbar beschreibt das aus französischer Perspektive auch mit dem Blick des Historiker Marc Bloch, in seinem Buch über die ähm, äh, hier steht gerade die seltsame Niederlage ja, ähm, wie hier die äh, mhm, die 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 Franzosen gar nicht mehr so zu, zur Ruhe kommen können und sich temporal ähm, organisieren also das ist da auch nochmal so ein Bericht darüber wo das sehr stark zum Ausdruck kommt mhm. Wo man eben auch diese Dinge merkt und das geht alles über die Uhr. Mm. Und
0: was ja auch ganz spannend ist, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, es gibt da ja ganz viele Filme, ob es jetzt irgendwie Stalin bis zum letzten Mann ist ja, oder ja. was auch immer. Dieser dieser kollektive Uhrenvergleich.
1: Ja ja ja. Dass
0: halt einer im ja. besten Fall irgendwie der Regiments also der ja. der höchste, auch wieder der 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 höchste wie ja, ja, genau. beim Stabsgebäude ja, mit ja, der ja. Uhr. Der sagt Uhren raus. Yeah. Pin raus und yeah. jetzt stellen wir alle die Uhr auf dieselbe auf dieselbe yeah. Zeit. Yeah. Yeah. Ähm, das das finde ich auch ganz interessant ähm, und, und da gibt's da kommt's, kommt's ja, ja trotzdem dann ja zu Friktionen, ne? wenn man wenn man dann so so, so Fälle irgendwie hat ja, wir haben hier jetzt drei Armeen vor Gettysburg oder so, aber eine Armee muss noch über ein Gewässer oder ja, über ja, eine ja, Brücke und die Brücke ja, ist aber ja. nicht breit, also ja. verzögert sich das Ganze. Und das sind ja so Sachen, die ja dann auch tendenziell irgendwie berechnet werden könnten, aber nicht vielleicht nicht berechnet wurden und man einfach nur so gesagt hat, so, 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 Angriff dann und dann hat man ja. sich verzettelt.
1: Ja, das ist eigentlich sehr ganz spannend und diese so so ist das glaube ich auch und ähm, aber es gibt immer noch so eine weitere Verzeitlichung und eine das ist dann sehr wichtig und dann auch diese also diese diese Sucht dieser europäischen Gesellschaften auch Stadtgesellschaften nach synchroner Zeit das spiegelt sich dann da auch so im Militär wieder also es gibt dann diese öffentlichen Uhrensysteme in Paris Berlin Wien das sind so Drei, wo es auch gute Arbeiten dazu gibt, die dann auch so Ende des 19. Jahrhunderts so Systeme entwickeln. Wie können wir überall in der Stadt an öffentlichen Uhren die gleiche Zeit bekommen? Da gibt es dann Druckluftsysteme oder die Sternwarte gibt es Zeichen oder man kennt das aus dem Maritim, der Zeitball, der immer hochgezogen wird, der dann <lacht> Entschuldigung runterfällt und dann um 12 Uhr und dann alle die Zeit stellen können. Aber in dem militärischen Kontext, so wäre meine Interpretation, ist das eine Kontrollfiktion. Also der Glaube, in der gleichen Zeit zu sein, ähm, hilft eben mit diesen Friktionen klarzukommen und überhaupt auch dieses, dieses Überwältigende und dieses, dieses Gewalthafte des Krieges auch irgendwie verarbeiten zu können. Also einerseits in diesem... In dieser Situation des Kampfes sagt er, wir sind alle in der gleichen Zeit, also kann uns nichts passieren. Da, daher kommt auch im Ersten Weltkrieg, ähm, dass diese Armbanduhren so omnipräsent werden und fast jeder eine hat oder zumindest so ein Holster hat, wo man seine Taschenuhr ähm, einschnallen kann. Ähm, und diese Armbanduhr, die ursprünglich ein, ein Frauenschmuckstück war, oft in so... Bracelets, Armbänder eingenäht war oder eingebaut war, ähm, damit die Frau auch die Zeit im Blick haben konnte. Aber der Blick auf die Uhr, das ist ganz klar immer, man langweilt sich. Das sollte da nicht sein und das ist was Unmännliches. Und der Erste Weltkrieg bringt diese Armbanduhr dann aber so an die Hand des Mannes und da verschwindet sie auch als Modestück, als 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 Ikone eigentlich gar nicht mehr. Und es kann man bis heute in die Uhrenwerbung ja sehen, das ist so dieses männliche Schmuckstück und das hat aber seinen Ursprung im ersten Weltkrieg. Aber auch aus der Situation heraus einerseits dieses Uhrenvergleich. Wir sind alle in der gleichen Zeit. Aber eigentlich brauchen so viele gar keine Uhren. Also so eine amerikanische, ein amerikanisches Regiment hat Standardmäßig zehn Uhren. Die sind dann, ich nenne das Zeitknoten, also in den, im Kommunikationsfernmeldebereich, im Artilleriebereich und bei den, bei den Kommandeuren, da sind diese Uhren dann da, aber die anderen brauchen nicht. Da gibt es auch andere Signalmöglichkeiten, das deutlich zu machen. Aber dass jeder Soldat so eine Uhr haben möchte, ähm, das kann man wirklich in den Quellen dann auch sehen. Und welche Wertigkeit auch so eine Uhr hat, ähm, Firma Pulp Fiction, die Uhrenszene, sich nochmal anzugucken. Einfach Pulp Fiction, watch. Und dann sieht man die Szene, wo dann diese Uhr aus dem Ersten Weltkrieg in den Zweiten Weltkrieg und dann in den Vietnamkrieg und dann in die, in dem Po des äh, Ach die Szene. Ja, genau. Dann wandert und dann wieder zu zu Butch oder Butsch zurück. Und ähm, diese Schlüsselszene für Pulp, Pulp Fiction, das ja auch ein Film über Zeitlichkeit ist. Also diese Uhr, diese Überladung mit Bedeutung, die kann man da sehen, aber die liegt auch daran, dass diese Uhr aber auch wieder Eigenzeit gibt. Also was ich eben als Zeit des Militärs, des Kommandeurs, des Chefs beschrieben habe, die kann mit einer Uhr auch wieder zu einer eigenen Zeit und einer Selbstaneignung von Zeit werden und dann auch eine, ja, eine, eine gewisse Fluchtmöglichkeit aus dieser Zeit des Krieges in andere Zeitlichkeiten hineinwandeln und die überlagern sich hier so stark, diese individuellen Zeiten, die Zeiten der Front, die Zeiten der Etappe, aber auch andere Zeiträume, wenn man jetzt auf diese Ebene der Zeitlichkeit, gegenüber Zukunft, Vergangenheit springen will, zeigt sich da auch, wie sehr so dieses Gefühl, ich kann jederzeit hier sterben, aber ich hätte jetzt aber auch gerne ähm, Weiterbildungsmaßnahmen für meine Zeit nach dem Krieg. Die können sich komplett überlagern. Also Frontuniversitäten sind so ein Beispiel, dass dann Professoren, man kann Scheine machen. In, in der Etappe. Hm. ja Oder man kann ähm, Zweite-Weltkrieg-Ausbildungen zu Elektrotechnikern an der Front nachholen oder da sind zumindest solche Bestrebungen da, ähm, weil auch das Gefühl da ist, der Krieg technisiert sich so schnell, ich komme jetzt nach Hause. Und ich bin dann in meinem Job überfordert. Also da sind auch Zukunftshorizonte, die aufgehen, die im Krieg eine Frieden imaginieren, die sich dann da überlagern, die dann aber, und da sind wir wieder beim Boot von einer Wasserbombe, die dann kommt oder von einem Artilleriegeschoss, komplett mit einer anderen Zeitlichkeit überlagern können. Und das macht für mich auch nochmal dieses Konzept des Zeitsprungs, ähm, wo ich jetzt in den letzten Tagen drüber nachgedacht habe, als ich mich mit dem Freund nochmal über das Thema unterhalten habe, dass das vielleicht sogar ein Schlüsselbegriff ist, um das Thema nochmal genauer anzugehen.
0: Mir fiel auch gerade nochmal ein, dass ja in Kriegstagebüchern auch immer die Zeit daneben ja. steht. Ne? Ja. Wann ist das verfasst worden, um sozusagen zu sagen, im Zweifel auch recht zu fertigen, warum hat man jetzt das, was... Dann und dann passiert es nicht angenommen. Oder in Briefen auch, Feldpostbriefen, ja. ganz häufig irgendwie über die Schreibsituation geschrieben wird. Wann schreibe ich das? Ähm, hätte ich hätte zum Beispiel auch mal eingelesen, das war ein Bauer, der immer wieder die heimische Zeit, also sozusagen den heimischen Erntekalender im Kopf hatte und immer wieder geschrieben hat, ja, ihr müsst ja jetzt so und so weit sein. Also, eure Zeit müsste jetzt so und so sein. Ja, Ihr müsst jetzt so, irgendwie ja. den Acker bearbeitet haben. Ja. Jetzt müssten so langsam, müsste das Getreide eingeholt werden. Das fand ich auch ganz interessant, wie man auch, 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 als Soldat in dieser, in dieser kriegerisch gewalttätigen Situation an der Front trotzdem immer noch einen zweiten, eine zweite Uhr im Kopf hat. Mhm. Wie manchmal ja auch irgendwo in Unternehmen so, wenn man international ist, diese, diese drei, vier, fünf Uhr, ne, die dann noch Chicagoer Zeit, Moskauer Zeit sagen Also dass man einfach dann auch in diesem Militärischen trotzdem auch so eine, ja, so eine zivilistische, eine, eine zivile Uhrzeit im Kopf hat.
1: Ja, ja, ja. Und die war dann so an natürlichen Rhythmen da in dem Beispiel dann noch sehr stark orientiert ist. Also Ernte, Jahreslauf und so. Ja, das ist ja, weil die ist ja zyklisch und so. Und andere sind lineare und so. Da überlagern sich eben. Und das interessiert mich, wo überlagern die sich, wo gibt's es da diese Anknüpfungspunkte? Und ähm, wenn ich das richtig weiß, ähm, hat die, die italienische Militärarmee im ersten Weltkrieg auch so ein Problem, dass zu bestimmten Zeiten Soldaten desertieren. Glauben die dann so. Und die gehen aber zur Ernte nach Hause und kommen dann wieder Ah, okay. Ja, ähnliche Dinge hat auch die, die die nehmen jetzt auch ähm, Angehörige der Bundeswehr, die in Afghanistan sind, auch bei den, beim afghanischen Militär war, wo das auch, wo verschiedene, es gibt so eine Kriegssaison und eine Erntesaison, was eigentlich mit diesem europäischen Verständnis von Zeitlichkeit überhaupt nicht in Einklang ist und wo die sich dann überlagern oder auch dieses ähm, die 24-Stunden-Uhr, die wir jetzt kennen, ist eigentlich in, im Angelsächsischen heißt das Military Time. Also weil dieses A.M.P.M. durchaus mal in so einem Funkspruch falsch passieren kann und dann ähm, ja ja dann auch da diese 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 militärische Zeit dann auch in Zeitzonen eingeteilt wird, damit man auch über die Datumsgrenze nicht solche Probleme hat und dann immer weiß, ähm, wo man ist, mhm. in welchem Zeitrahmen, in welchem Zeitort. Also ähm, das ist dann, was man auf den Film immer sieht. Ähm, Sulu, Bravo, Time, und so, wo dann auch diese Zeitzonen, die ja dann auch diese Standardisierung von Zeit ausmachen, Ende des 19. Jahrhunderts, dann noch hier reinkommen. Und diese Standardisierung, die vereinheitlicht, die macht klar, diese Normierung, die diese Uhrzeit macht, ähm, aber auf dieser lassen sich dann wieder ganz neue Handlungen aufbauen. Mhm.
0: Oder dann auch so Brüche, ne? Also dieses typische, äh, dass die Briten dann um, um, um Tea Time nicht angreifen. Ja, ja, ja im Asterix, ne? Ja, ja. ja, aber auch so, ne? Ja, also ja. Ähm, das ist einfach auch im Zweiten Weltkrieg dann teilweise so Phasen gibt, wo sie dann irgendwie, wo, wo man das Gefühl hat, okay, tendenziell äh, liest man dann so, ja, wir sind dann, haben dann gestoppt und dann guckt man dann so und stellt dann fest, okay, das ist halt 5 Uhr.
1: Mhm. Mh, mh.
0: Und das ist halt irgendwie interessant, weil natürlich, wenn man, das, was man dann wiederum sozusagen militärisch auch nutzen kann, also sozusagen wie man Zeit, wie du vorhin auch sagst, Zeit nutzen. Ja, ja, wenn ja. du dann feststellst, dein Gegner äh, ist Brite, hält zur Tea-Time irgendwie an, weil für ihn diese Tea-Time oder dieser Zeitpunkt Tea-Time so ein riesen kulturelles Ding irgendwie ist und er sagt, das muss ich auch im Feld irgendwie durchziehen, auch so ein bisschen dieses zivile Zeit ins Militärische so rein und das dann als Gegner dieser Briten dann zu nutzen und zu sagen, okay, das ist ein, 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 ein Zeitpunkt, ja, ja, ja. <lacht> ein Zeitpunkt, wo es, wo man jemanden, also wo man die Briten dann äh, so, so, ja irgendwie unwehrhaft an dem schlechten Moment
1: auch wieder ja, so ein ja, Zeitbegriff. Ja, ja, ja. ja, genau, das ist das ist faszinierend. Angreifen kann. Ja, oder auch ähm, so NATO-Kontexte, ähm, Freizeit, Dienstzeit, Bundeswehr, NVA, Warschauer Pakt, also dass man auch immer so aus Scherz dachte, wenn der Warschauer Pakt die NATO angreift, dann freitags 12.30 Uhr, weil dann die ganze Bundeswehr irgendwo auf der Autobahn nicht so nach Hause fährt. Genau. Also, oder ähm, wo das noch anknüpft, was du eben meinst mit der Tea Time. Ähm, wenn ich jetzt britischer Offizier wäre im Zweiten Weltkrieg und die Deutschen würden mich in der Tea Time angreifen, dann würde ich das als extrem unfair Genau. Wahrnehmen. Und das ist auch so, dass, wo so ein anderes Subjekt, das ich untersuche, reinkommt. Das sind so Wegmittel Drogen, Pervetin ist so das Stichwort, ähm, wo dann ähm, auch ähm, die Alliierten oder beziehungsweise die Briten, die die gleichen Mittel ja auch hatten, also Benzitrine und ähm, mhm. ja oder Crystal Mass ist das ja eigentlich, was die da ähm, zu sich nehmen. Ähm, wo die sagen, Nazi, dope Nazi soldiers conquered France. Und das nehmen die als, als sehr unsportlich war. Diesen natürlichen Rhythmus, ja. Den glauben die, dass diese, diese, diese Schnelligkeit dieses Blitzkrieges ähm, eben durch diese, durch Drogen, also Pervetin, ähm, möglich war. Und das wird als, ob das richtig oder falsch ist, aber es wird zumindest so, so wahrgenommen. Das wird als unfair. Mm. Weil das macht man einfach nicht. Ähm, no fair,
0: no fair play.
1: Genau, ist kein Fair Play, wo wir wieder im Sport werden, aber trotzdem, das ist so austricksen der Natur, natürlich Zeitlichkeiten, das ist, das ist irgendwie nicht so, so toll, ja? mhm. und, ähm, und diese Drogen, die werden natürlich auch, Spiele auch eine wichtige Sache, auch im Kontext Militär, kennt man ja, Pervitini ist jetzt so ein Beispiel, das dann ins Militär reinkommt, aber auch, dass dann ähm, Wegmittel versucht werden zu entwickeln, Kalter Krieg, LSD und ähnliches, ähm, ist ja auch so diese, diese natürliche Zeit, den Körper irgendwie zu überlisten und da andere, den Soldaten andere Zeitlichkeiten zu ermöglichen. Im Beispiel von Pervetin ist es, glaube ich, ganz interessant, weil wird dann verboten, Nebenfolgen sind sehr groß, aber es bleibt trotzdem noch in den in in äh, in den in den Feldapotheken vorhanden. Und da ist schön zu sehen, ähm, wann setzt Militärführung das ein. Also es wird nicht permanent ausgegeben und alle können das haben und so, sondern es wird dann dezidiert eingesetzt. Und da kann man immer Beschleunigungselemente erkennen. Also wenn jetzt Kommandeure, Extremsituationen erleben, in denen sie den Krieg beschleunigen wollen, dann wird Pervertin ausgegeben, Ausbruch aus dem Kessel oder so, ähm, im Schnee, Demjansk ist so ein Beispiel, glaube ich, wo da Pervertin dann nochmal wieder ausgegeben worden ist, um dann da beschleunigen zu können und da kann man genau sehen, was wir auch schon am Anfang beim Boot hatten, ähm, dass es hier so nicht um Takte geht, also bei der Uhrzeit hatten wir jetzt den Takt, ja, Bam, 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 also gleiche Zeiteinheiten, aber da legt sich im Militärischen Rhythmus drüber, ja, der eben Beschleunigungen, Abbremsungen, Höhen und Tiefen einfach mitkennt und, ähm, und das macht es glaube ich auch aus, diese Dinge miteinander vereinbaren zu können und da sieht man auch warum die Uhr nicht immer funktioniert, weil dieser, weil dieser Takt oft nicht parallel oder mit diesem Rhythmus mitläuft und da dann ähm, Spannungen entstehen, die dann wieder anders ähm, gelöst werden müssen.
0: Ja, ist so ein bisschen die Frage dann ja auch, ne. Was soll, was, was, was ist die Uhr? Gibt die Uhr, spiegelt die, die Uhr den Tag wieder oder ist die Uhr einfach nur ein Synchronisationsmechanismus? Ja, ist ne. So, immer so ja, diese genau, Frage, genau, ne. Und dann, ja. dann die Frage, okay, jetzt ist Nacht, die, die Soldaten sind müde, ja. gebe ich dann noch nochmal irgendwie Kaffee und Weckmittel aus, ja, um ja. dann zu sagen, Nachtangriff, ja, ja, morgen genau. früh, 4.30 Uhr. Ja, ja. Was ja auch eine, was ja auch gerade in der Wehrmacht sehr häufig ver verbreitet war, ne. Sehr früh anzugreifen, 4.30 Uhr, 5.30 Uhr, ähm. Das finde ich, find ich irgendwie ganz interessant, dass das immer wieder passiert. Und das jetzt teilweise auch einfach durchgehend, ne? Durchgängig angegriffen wird. Ja, ja. Wo man sich dann ja eben fragt, wie geht das noch ohne ja, genau. irgendwas?
1: Ja, und dabei bei ist das Spannende, ähm, das ist Vielleicht ein Negativspiel oder zumindest ein Nullsummenspiel. Also diese Beschleunigung, die man sich erkauft, die ist ja dann danach mit extremer Müdigkeit genau. und Abgeschlagenheit verbunden. Und das ist dann auch diese, also will ich jetzt extrem beschleunigen und dann aber diese genau. diese Verzögerungen in Kauf zu nehmen. Und das ist dann so, die sind die Punkte, wo wo eben hier so eine, über diese Droge, Wegmittel, ähm, dann auch wieder diese militärisches Handeln und sehr gut nachvollziehbar oder deutbar wird vor diesem Hintergrund von Zeitlichkeit.
0: Und das dann wieder auch so ein bisschen diese, diese mathematische Geschichte dann wieder reinbringt. Ne? Also wenn ich dann da diese Einheit habe, die dann abgeschlafft ist, brauche ich ja. dann eine Ersatzeinheit. Ja. Wie organisiere ich das Ganze? Ja. Und dann hat man dann nochmal fünf Parameter mehr, wie man das Ganze dann organisiert, weil man eben Pervitin eingesetzt hat und sich das dann irgendwie doppelter, dreifacher Form dann die Ruhe zurückholt. Außer man würde die Dosis erhöhen, um das dann irgendwie nochmal die Maschine nochmal anzuschieben.
1: Ne? Genau, und das, das geht halt nicht unendlich. unendlich. Ja. Die Frage ist inwiefern wissen das denn die Kommandeure und sind, also sind die sich darüber so bewusst, das ist immer sehr unterschiedlich. Es gibt dann militärische Akademie und so, es gibt da Studien drüber ähm, und so und die werden dann auch schon zirkuliert und es wird schon so bekannt gemacht und so und dann aber auch wirklich so im Sinne von Notsituationen bei Spezialoperationen, also so diese Ein-Mann-Torpedos oder auch diese Kleinst-U-Boote, die nutzen dann solche Dinge dann auch ähm, exzessiv. Ja,
0: Genau, das schifft dann ja mehr oder weniger auch über die Zeit des Krieges, ne? wo man dann vielleicht am Anfang sagte, ähm, das ist bei Adam Twos gelesen, darüber bin ich überhaupt darauf gekommen, yeah. der dann nämlich eben schrieb, dass äh, Panzerfahrer das bekommen hatten, um die ersten 48, 24, 48 Stunden durchzufahren, mehr oder weniger, um überhaupt diese diesen diesen diese Pace einhalten zu können. Yeah, yeah. Und man liest dann ja auch immer wieder, äh, dass dann Truppenteile liegen bleiben und das dann ja nur durch engagierte Offiziere, ja, ja, ja. Die dann wieder Anführer spielen, ja, so ja. Einheiten dann nochmal vorgeworfen werden können, nochmal ja. motiviert werden können ja. und so das allerletzte aus ziehen. Keine Ahnung, ja. ob da jetzt Pepitine im Einsatz war, aber jedenfalls, dass es dann da dann wieder ja, Mechanismen braucht, um ja. die Zeit weiterzutreiben, die, die Beschleunigung. Ja, ja richtig, mal.
1: richtig. Ja.
0: Ja. Was ist denn dann der vierte die vierte, das ist der vierte Bereich, den du dir noch anschaust.
1: Das sind, ähm, das ist so die performative Ebene. Ja. Oder die, 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 ähm, oder Praktiken könnte man das auch, auch nennen. Und da wären so, also da, da wären so Dinge wie, wie der Kampf und das Kämpfen, da wo man mhm. auch nochmal was quer drüber legen kann. Also von der Planung, ähm, bis zur Umsetzung der Situation, bis zum Ende. Das ist etwas, was so quer durchläuft. Aber auch so Dinge wie die, wie die Parade, das Marschtempo ist was sehr Spannendes. Also dieses, was im Deutschen 118 Schritte in der Minute sind, das ist auch eine ganz spannende temporale ähm, Konstruktion, die auch sehr mit mit sehr viel Bedeutung aufgeladen ist. Das be also man kann es ja mal probieren, 118 Schritte in der Minute zu laufen, dann dann ist man nicht schnell, aber auch nicht langsam. Das ist so der, das mittlere Tempo, könnte man ähm, sagen. Und, ähm, und das bedeutet ähm, Ankommen, aber noch fit sein, nicht hinrennen und erschöpft sein, aber ah. nicht zu so langsam sein. Also, das ist so eine, so eine Vermittlung von Geschwindigkeit, ja. ja, dass da sich in diesem Marschtempo 118 abspielt und auch hier in der Doktorarbeit hier im Haus, die gerade entsteht oder gerade abgegeben worden ist, ähm, da kommt das auch vor, wie dann die, der, der, Stahl, ja, dieser Frontsoldatenverband in der Zwischenkriegszeit, sich auch mit diesem Marschtempo 118 von, von der NS-Bewegung absetzt. Die ist revolutionär, die ist schnell, die ist dynamisch, ja, aber die hetzt. Ja, die ist eine gehetzte Bewegung. Und wir, die Frontsoldaten, die diese alles kennen, jetzt rede ich aus der Sicht des Stahlhelms, wir marschieren Tempo 118. Also hier ist so ein, so eine, nicht reform, nicht ein reformistischer, aber doch eher so ein langsamerer, Umbau des Staates zum Autoritären und dann da diese NS-Bewegung, da werden auch generationell verschiedene Geschwindigkeitsvektoren ähm, eben auch in diesem Marschtempo 118 ähm, verhandelt. Oder auch die Inszenierung der Parade wäre sowas anderes. Was wird da aufgeführt? Ähm, auch ähm, an, 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 an Zeitlichkeit, da zeigt sich doch, glaube ich, sehr sehr viel in der Parade.
0: Ja, wie man dann Zeit auch wie man aus Zeit auch lernen kann, ne? also wie ja. bei den 118 Schritten, ja. was heißt das in der Langzeit, in der, Mi der Mittelfrist mittelfristig-langfristig für Anmarsch? Ne? Also ja. wie wie frisch ist eine Infanteriedivision, wenn sie ein Marschtempo 118 über die und die Zeit exerziert hat oder mhm. in und the Double so typisch ja. amerikanisch ja. alles alles zweimal so schnell eben hinrennt ja. wie ist sie dann das ja. ist auch ganz interessant ja
1: also das wird ja auch in der Napoleon ähm, wird ja auch immer sehr da taucht immer so auf dass dass, der, dass sie sehr mobil sind ja. also die ähm, seine seine Armeen oder Truppen und das ist aber so eine extrem gute Wegeplanung Ah. Die da, die da eigentlich ist das muss nicht immer so die die direttissima sein also der direkte Weg dahin sondern es geht dafür dann auch so den den besten Weg zu finden ja, ja also das was unsere Navigationssysteme nicht immer drauf haben, ja, aber ähm, aber so den besten Weg, wie komme ich jetzt dann? Also was ist der beste Untergrund und so? Und da genau. da ist dann auch so Wissen, geografisches Wissen. Da kommt Zeit und Raum auch so extrem ähm, gut zusammen, ja. oder? So ähm, weil das ist ja auch immer Kriegführung ist ja die Organisation von 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 Menschen und Ressourcen, in Raum und Zeit. Genau. Ja, und das kann man hier sehen in den napoleonischen Bewegungsmuster, wie hier Zeitraum in eine Deckung gebracht ja. werden und dann da, und das ist aber auch extrem gut durchdacht und geplant und dann auch noch so das noch was dazu kommt wie Aufklärung und und Wissen über die ja. die Region und Orte und in dem man ist. Also da ist ein da, da ist auch immer ein ganz gutes Aufklärungssystem, ja. und Wissen mit angekoppelt.
0: Ja, das ist total spannend. Also ja. ich <lacht> denke so gerade, ja ja ja, das ist das ist halt wieder diese diese ähm, es, sie ist immer da, die Zeit, ja. sie ist immer da, die Uhr, ja. aber mal, wie wir es gerade machen, uns mal hinzusetzen und nochmal mal drüber so sprechen ja. zu denken, beziehungsweise, ja. weil du, du hast schon viel gedacht, ich äh, denke gerade beim Sprechen. Du ich denkst
1: mit, so, das finde ich gut. Ich finde das total gut. Ja.
0: Also, so gerade wirklich so zu, so zu überlegen, wie, wie, wie kriegt man das alles in Einklang, gerade Raum, Zeit, finde ich sehr, 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 sehr spannend. Und gerade in diesem, in diesem Komplex, alle vier Punkte zusammen ist ja auch wieder extrem komplex, und ne? ja. also ja. wie das dann irgendwie in Deckung gebracht versucht ja. zu bringen.
1: Ähm. Und da haben wir wieder diese unterschiedlichen Geschwindigkeitsvektoren, die auf einmal mhm. auftauchen. Also so ein Düsenjet ist auf einmal schneller als ein Pferd. Ja, und da muss dann auch wieder synchronisiert werden. Ja, wie kann ich das jetzt hinbekommen? Und auch wieder platt gesprochen hat man da eigentlich in der die Lösung ähm, war Früher, in Anführungszeichen, ähm, dann auch immer so, jetzt machen wir Schritt 1, dann und dann schließen wir den ab, dann kommt Schritt zwei dann schließen wir den ab, dann kommt Schritt drei dann mhm. schließen wir den ab. Also ich laufe an die Festung ran, mhm. wir alle da, dann schießen wir da die Befestigung mhm. und wenn wir die dann kaputt geschossen haben, dann versuchen wir sie zu erobern. Aber jetzt in dieser, dieser komplexen Militärmaschinerie, die ja immer mehr, immer mehr und immer andere... Mhm. Ähm, kleinere Funktionseinheiten dann da bildet. Da müssen ganz komplexe Dinge dann auch in Einklang gebracht werden. Das funktioniert auch über die Zeit. Ich habe mir das mal angeschaut. Was was ist eigentlich nötig, um einen präzisen Artillerieschuss im Ersten Weltkrieg ja. machen zu können? Mhm. Also was brauchen wir da? Wir brauchen Geschütz. Ja, stimmt. Ja. Gut, ein Objekt. Dann brauchen wir diese Geschützbedienung. Ja, ja dieses ist klar. Das ist soweit da. Aber was haben wir dann noch? Wir brauchen dann die Aufklärung. Also, die zuerst mal sehen muss, wo schießt der, wo schießen wir überhaupt hin? Das geht visuell, aber im ersten Weltkrieg auch ganz interessant mit, Soundranging. Um, Sound Ranging. Ja. Also, ähm, ja. ja so also.
0: riesen Flüstertüten, die dann in irgendwo hinhorchen.
1: Ja, genau. Und dann aber ganz, da sind dann ganz sensible Mikrofone eingebaut. Mhm. Also, sind eher Mikrofone, gar nicht mehr so diese, 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 diese Tüten, das zu der Und dann sind da auch wirklich sehr genau gehende Uhren und dann wird irgendwie so, Blitz, Abschlussblitz und Sound und das wird dann alles miteinander in, in ein Berechnungssystem gebracht. Ja. ja. Also wird dann berechnet und dann weiß man ungefähr, wo das andere Geschütz stehen könnte. Dann kommen noch Luftbildaufklärungen dazu, also wo einer fliegen muss, ja. einer muss fotografieren, ja. dann muss noch ein Zeichner die Karten sind fast, könnte man sagen, Echtzeit. Also sie kommen dann fast am nächsten, werden aufgezeigt, fotografiert. Am nächsten Tag haben alle aktuelles Kartenmaterial. Dann auch da, dann haben wir noch die ganze Logistik für das Geschütz. Dann das Berechnungssystem. Und dann brauchen wir auch noch Wind, Wetter, ja, stimmt. Luftfeuchtigkeit, um dann da hinschießen zu können. Ich weiß gar nicht, war, bestimmt habe ich nur zehn Sachen vergessen. Aber das sind eigentlich alles beteiligte... Einheiten, Faktoren, die eigentlich nötig sind, um gezielten Schuss ähm, abfeuern zu können. Also ich nur der Typ, der der, der, der dann da ähm, am Abzug den betätigt und dann da so ein extrem komplexer Mechanismus allein nur, um das Feuern möglich zu machen. Und das muss aber auch Zeit, also man hat es bei dem Mikrofon gemerkt, bei dem Luftbild und ähnlichem, da spielt Zeit schon eine Rolle, aber auch in der Synchronisierung dieser Abläufe ähm, ist das auch extrem wichtig. Und da wäre ich auch wieder bei dem praktischen, also bei diesen, bei diesen Performanzen, also das ähm, ähm, Zielen, Schießen, Treffen ist ja. sowas, was ich damit gerne ansprechen würde, wo dann auch die Kybernetik mit reinkommt. Bei dieser Patriot hatten wir es ja eben schon, also wo man dann auch berechnen, komplexe Zeitberechnungen machen muss, wo ist denn jetzt ähm, ein Flugobjekt zu einer bestimmten Zeit? Also die Geburtsstunde der Kybernetik ist ja Flugabwehr im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ja, Norbert Wiener, das Modell setze ich dann aber nicht durch, aber er findet die Kybernetik in den Begriff. Ähm, ein anderes Modell ist dann interessanter. Also der Wiener setzt, ähm, der, der, der versucht ähm, Menschen, setzt Akteure in Simulator und lässt sie dann, Fliegen und dann wird ungefähr berechnet, wie fliegt ein Mensch ein Flugzeug. Ja. Und was ist die Wahrscheinlichkeit, wie sich ein Flugobjekt, wenn ich seine, und jetzt kommt wieder die Zeit, wenn ich die Vergangenheit dieses Objektes berechnen kann in der Gegenwart, was ist das dann für eine Vorhersage in die Zukunft? Also wo wird das Objekt in der Zukunft sein, wenn das Flugzeug an diesem Ort ist und gleichzeitig mein Geschoss auch an diesen Ort zu bringen ist? Also komplexe Berechnung, und der, der Wiener macht das über Menschen und Akteure. Ähm, die andere Gruppe, die mit diesem Auftrag beauftragt ist, ähm, die macht das allein über physikalische Möglichkeiten. Also, wo kann jetzt dieses Objekt, was sind überhaupt die Möglichkeiten? Geschwindigkeit, Höhe, bla bla, was da alles noch dazu kommt, was ist physikalisch überhaupt nur möglich, wo dieses Objekt ist und das ist dann die Technik, die sich dann auch durchsetzt, also Radarmessung und dann werden automatisch die Flakgeschosse programmiert, dass die dann nach einer bestimmten Flugzeit explodieren und man muss ja nicht direkt treffen, sondern und da ist auch wieder das Spannende, da gibt es die Annäherung, also so nah, man soll nur so nah wie es geht an ein Flugzeug, weil die Druckwelle Splitterwirkung auch durchaus das Objekt dann dann ähm, vernichten, wie man in der Fachsprache, glaube ich, sagen würde, machen würde. Und das sind komplexe temporale Berechnungen.
0: Genau, weil ja, weil ja zum Beispiel jede einzelne Flakgranate hat ja, ja ein eigenes Uhrwerk eingebaut, ja, genau, genau. das eingestellt werden muss. Ja. Das ist ja auch eine, auch eine Analogie ähm, zu, zu der Wasserbombe, die du vorhin auch gesagt ja. hast. Die ist ja auch eingestellt ja, auf ja. eine Tiefe, aber ja. die Tiefe ist ja eigentlich nur, wie viel wie, welche, also wie lange braucht die Wasserbombe, um auf eine gewisse Tiefe runterzusinken? Genau. Also auch wieder eine Uhr. Ja, ja. Und dann wollte ich noch von sagen, weil du ja auch von das Boot sprachst, ist ja auch, dass dieser Angriff auf diesen Konvoi, wie berechnet man die, äh, die, die Strecke des Torpedos? Auch mit einer Uhr. Ne? Da genau. muss dann einer irgendwie durchgeben, geschossen und dann wird die Stoppuhr gedrückt, wo man ja auch die Verzögerung zwischen Torpedoraum, Sprachübermittlung ja, ja, ja. Über, mittels eines Rohrs zu ja, dem ja, Obersteuermann im, ja. in der Zentrale, der dann da die die heilige Schuppuhr in der Hand hat, der dann halt ermitteln kann, so und so lange war da entfernt.
1: Genau, und auf diesem, auf diesem Boot, also der U96, was das ja dann ist, da existieren dann analoge Torpedo-Vorhaltrechner heißen die dann. Wo genau. das dann, da werden dann auch so eben auch dieses, was ich eben beschrieben habe mit dem Tracking, also dass man Ziel verfolgt, einstellt, Schuss, Winkel, bla, das hat man dann da. Und das auf amerikanischen U-Booten im Zweiten Weltkrieg sind das auch schon. Ja, sind schon Digitalrechner. Also da ist das nicht vom Analogen, wo man einfach logarithmische Tabellen und sowas übereinanderlegt, sondern das sind dann schon digitale Rechner, die dann auch ähm, über Röhren und ähnliches das glaube ich dann da auch schon leisten können, weil so ein Schiff ist immer noch einfacher als ein Flugzeug durch diese langsame und auch nur durch die Zweidimensionalität. Des Raumes, so. Das ist so, das sind nur so die Vorläufer dieses kybernetischen Denken, aber die Herausforderung ist tatsächlich ein Flugzeug. Mhm. Das Schiff ist relativ ein ist relativ einfach. Ja, ja, ja. Und da sind auch so diese Feuerleittechniken, sind daher äußerst interessant für mich. Und wie gesagt, die kommen dann auch sehr stark auch aus dem maritimen Bereich und gibt es auch verschiedene Modelle, gibt es auch schöne Spionagegeschichten über die argo clock Das ist so das Feuerleitteil, das ähm die die Briten im, vor dem Ersten Weltkrieg haben, was eigentlich sehr, sehr, sehr genau ist. Aber auch so über Tracking der Vergangenheit in die Gegenwart und dann Berechnung in die Zukunft funktioniert. Mhm. Wo wieder eine ganz andere Zeitlichkeit da ist. Also wir hatten ja jetzt extrem viele Zeitsprünge. Also was weiß ich, wir hatten die die Uhrzeit, den Takt. Wir hatten die Freizeitgestaltung. Wir hatten jetzt hier Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit. Die zeigt sich auch in, 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 in Museen. Tradition letztendlich auch. Also, das sind so ganz diese pluritemporalen Dinge, die sich da, glaube ich, ganz gut darstellen lassen. Nebeneinander, aber auch miteinander verbunden, wie wir beschrieben haben.
0: Genau, 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 genau. Wie wir es genau. Richtig. Wenn wir die Hörenden jetzt auch für das Thema begeistert haben, so wie du mich begeistert hast mit dem Thema. Das freut mich. Was würdest du ihnen empfehlen, wenn sie noch was lesen wollen?
1: Ähm, zu dem Thema Zeit und Krieg, oder? so? Ähm, mhm. Ja, ich glaube, ich könnte sagen, ähm, dass die Arbeiten von Achim Landwehr mhm. da ganz hilfreich sind für den großen für den großen Rahmen. Zum amerikanischen Bürgerkrieg wäre da noch so ein spannendes Buch, das Civil War Time heißt. Ähm, in den nächsten Monaten wird auch noch eine eine Promotionsschrift von Alina Enzensberger auf den Markt kommen, die sich so mit, mit dem Ort, dem, dem, dem Lazarett im Ersten Weltkrieg befasst, wo aber auch sehr viel Zeit ähm, eine Rolle spielt und ähm, ja, und auch noch ähm, werden in den nächsten Zeiten <lacht> äh, Entschuldigung. auch tatsächlich ein paar äh, Promotionen auf den Markt kommen, vielleicht von der Sarah Laufs aus Düsseldorf bzw. Freiburg, die sich auch mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt. Und ich glaube auch, dass so die, die, die Arbeiten von Fernando Esposito auch zu diesem größeren Rahmen von Zeitlichkeit, da geht es aber meistens eher um Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit ähm, eine Rolle spielen, dass man die auch, ist auch immer eine sehr gute Sache, das Buch Zeitenwende von ihm halte ich für sehr klug mit den Aufsätzen, die darin versammelt sind. Da geht es um die 70er-Jahre, aber da kann man breiten Bogen ziehen.
0: Hm. Wann kann man ungefähr mit deinem Buch rechnen? Wie weit bist du da?
1: Ja, ähm, also ich denke so, dass das so in, in anderthalb Jahren müsste es auf dem Markt sein.
0: Schön. Hast du auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, hab da, ich glaube, ich hätte sogar zwei Gastempfehlungen und ich glaube, die, die erste, das wäre Hanna Alheim ja, ist glaube ich auch sehr interessant. Ähm, Dockt auch so ein bisschen an das Thema an. Die hat ähm, zum, zum Schlaf ein Buch geschrieben. Das ist ihre Promotion als Arbeit und beschäftigt sich gerade auch mit Arbeit, Arbeitern und Zeitlichkeit. Ähm, halte ich auch für sehr spannend. Ähm, das würde ich hier so ein bisschen dran anschließen. Und ich glaube, wenn ich mir einen zweiten noch erlauben darf, dann würde ich auch noch den David Kuchenbuch. Ähm, empfehlen, der gerade auch ein Buch zu zur Weltwahrnehmung zur einen Welt schreibt und hier auch immer sehr ein sehr schöner, kluger Gesprächspartner ist, ähm, mit vielen Anregungen auch in verschiedene Weisen sein Thema, aber auch andere Themen denken zu können.
0: Super, das geht, weil das auch sehr spannend. Ja. ja, herzlichen Dank auf jeden Fall Frank, ich danke für die Zeit. Ja. ja,
1: super. Es ja. kam mir ja sehr kurz vor. Es ja. ist
0: auch, äh, wie immer, kürzer als man denkt. Beziehungsweise die Zeit vergeht schneller.
1: Ja, wir werden mal denn. nachher auf die Uhr gucken. Ja, das es
0: Ja, das war es auf jeden Fall für heute bei Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spenden-Button zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich gerne über Mail oder über Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!